0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla, de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Dios Yo les bendiga, mis hermanos, que Dios los tenga con paz, con salud, ahí donde están, en sus casitas, de nuevo con ustedes hoy para poder llevarles un mensaje de la palabra del Señor con una temática de enseñanza. Eh, quisiera que rápidamente buscáramos en el libro del Génesis, capítulo 1, verso 26. El libro del Génesis. Voy a leer la versión traducción del lenguaje actual. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al ver Dios tal belleza, dijo... Hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Que domine a los peces del mar y a las aves del cielo. A todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Que Dios, que Dios añada bendición a su palabra. Hoy quiero... Eh, tratar de desarrollar con usted el tema que le pusimos por nombre, cibernética en el reino animal. Vamos a tratar de, de tomar algunos pasajes bíblicos y obviamente con la ayuda del Señor vamos a, a, a tratar de, de entender un poquito eh, todos los misterios y, o tal vez cosas que nosotros hemos entendido, comprendido, pero que Dios nos deja su palabra para que podamos nosotros traer ese conocimiento y que nos va a servir también para que podamos predicar su palabra con libertad y determinar que no hay otro más poderoso que nuestro Dios. Oramos, Padre Celestial, te damos gracias. Una vez más que nos permites, Señor, el privilegio de llevar tu palabra, de llevar este mensaje, Te pedimos que bendigas a todos los que están a través de la radio, la televisión, Señor, a través de las redes sociales, el Spotify, el Facebook, el YouTube. Para que también juntos, Señor, podamos todos ser enseñados por tu palabra. Quédate con nosotros desde el principio hasta el final, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y Amén. Eh, voy a empezar explicando esa palabra que, que lleva el tema, cibernética. Esa palabra que pusimos acá, cibernética del reino animal. Nosotros, eh, humanamente hablando, cuando eh, oímos esa palabra cibernética lo trasladamos a, a la mecánica, a la informática, incluso eh, le decimos los cibernautas a todos aquellos que navegan en las redes sociales y todo eso, ¿verdad? Pero la verdad es que el origen de esa palabra cibernética proviene de una palabra griega que está en la Biblia, es la palabra griega 2941. Esa palabra 2941 se, quiere decir cubérnesis. Esa palabra cubérnesis eh, significa gobernar, significa pilotaje, cuando, algún, cuando alguien le da dirección a alguna cosa, cuando se habla de administrar. Entonces esa palabra cubérnesis, eh, de ahí se deriva la palabra cibernética o cibernética. Algunos han modificado las palabras a, a lo largo de, todo, de todos los años y los tiempos. Entonces para decir cibernética es el control sobre algún, alguna cosa, sobre algún animal, sobre algún objeto, de cualquier manera. Entonces, lo que quiero mostrarles es que a través de la Biblia encontramos el control y el manejo del reino animal. Eso es lo que, eso es lo que queremos eh, tratar de, de, de hablar un poquito. Cuando yo me voy al diccionario y busco esa palabra ya, obviamente, con la traducción al español, cibernética. La cibernética es la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y también sistemas de regulación automática de los seres vivos y obviamente por el estudio a los seres vivos se aplican a seres eh, que se crean robóticamente, de los seres vivos, el estudio a los seres vivos, a los animales, a todos estos animalitos, entonces lo aplican a los robots, eso es lo que está pasando hoy en, la, en nuestra tecnología. Estoy tratando de poner el cimiento de lo que quiero hablar. Entonces, la cibernética es eh, que se lleva eh, el desarrollo artificial de imitación. Eso es, el desarrollo artificial de imitación en el funcionamiento de un ser vivo. Entonces, lo que los humanos hemos desarrollado, la cibernética electrónica, es porque se han estudiado el comportamiento de los animales. Entonces, yo no quiero tratar de hablar de todo eso que se ha estado viendo, de... De, lo que ha, de esos videos que han corrido en las redes sociales, de, de los animales que están dando vueltas en círculo, animales terrestres, animales aéreos, incluso marinos, hormigas, insectos. Y por eso leí el primer versículo, porque ese control Dios lo tiene, ese control Dios lo tiene, pero Dios se lo dio en Génesis 1.26, se lo delegó al hombre. El control sobre todo ser, sobre todo animal, sobre el reino animal, pero como el hombre cayó por su pecado, también esa, esa creación cayó juntamente con el hombre. Entonces, por eso dice la Biblia que aún, aún la creación espera la redención del hombre, porque igual al, al, el hombre se ha redimido también la creación. Ahora, lo que le quiero mostrar es que Dios es el que tiene el control, Dios es el que se enseñorea sobre todos los reinos, reino animal, reino vegetal, reino mineral y el reino humano, que somos nosotros. Él ejerce una autoridad absoluta. Ahora, busqué en la Biblia y encontré por lo menos, oiga bien, por lo menos encontré 11 casos, por lo menos 11 casos de animales e insectos que encontramos en la Biblia, terrestres, voladores, marinos, todo lo que también se está moviendo en las redes sociales, que quiero que también ahí, por ahí vamos a compartir algunos videos, ya nuestro, nuestro apóstol Germán Ponce también ha explicado un poquito acerca de esto. Pero yo me quiero enfocar hoy con eh, algunos eh, hombres de Dios que tuvieron que ver con eh, esta cibernética aplicada al reino animal de parte de Dios. Entonces voy a personificar. El primero que voy a poner es a Noé. Váyase conmigo a Isaías capítulo 34, verso 16, en la Reina Valera actualizada. Buscad en el libro de Jehová y leed. Ninguno de estos faltará. No faltará ninguno con su respectiva pareja, porque la boca de Jehová lo ha mandado y su mismo espíritu los reunirá. Entonces, no fui a buscar, si usted se fija, no fui a buscar el capítulo 7 de Génesis, cuando el Señor está eh, diciéndole a Noé que entre con todos los animales en el arca. Me fui a buscar este pasaje que lo encontramos en Isaías capítulo 34, verso 16. ¿Por qué? Porque aquí el personaje que es Noé, que es el hombre, hermano, al cual Dios le, le dio eh, esa autoridad de poder reunir a los animales. Entonces, ¿cómo hizo Noé con, con ese mandato, con esa, con esa tarea? Reunir a los animales. ¿Cómo pudo hacer eso? Entonces, esto lo encontramos, es el primer ejemplo que voy a, a mencionarle. Tal vez no lo vamos a manejar de una manera cronológica, pero quiero que veamos esto. <coughs> Dios, hermano, toma el control de los animales. Él es el que los controla. ¿Cómo hizo Noé para poder introducir todos los animales? Dice aquí, en, en Isaías, encontramos la respuesta. Su mismo espíritu los reunirá. El mismo espíritu de Dios hizo que siete parejas de animales puros entraran en el arca y una pareja de un animal impuro entrará en el arca. Esto es bien, es bien terrible entenderlo porque... Incluso cuando leemos el, el, eh, la narrativa de esta historia, hay gente que dice, ¿y ustedes creen que en realidad eh, Noé metió todos esos animales? Fíjense que los estudiosos dicen que alrededor de 45 mil especies de animales estaban dentro del arca. Y esto es muy interesante que nosotros lo entendamos porque Noé se le dio una tarea, Noé aplica obviamente eh, el principio divino y cuando Dios le da la orden viene noé y dice yo lo voy a hacer en el nombre de, del Señor y Dios le ayudó que, pero fíjese que quiero mostrarle algo había una amenaza había una amenaza venía un diluvio y Dios le dice voy a salvar tu familia y voy, y voy a salvar a los animales voy a salvar al reino animal entonces Dios hermano por medio de esa cibernética él es el que tiene el control del funcionamiento de los seres vivos entonces, Él hizo que entraran en el arca. Cuando había una amenaza de un diluvio, cuando había una amenaza, hermano, que obviamente atentaba contra la humanidad, Dios, hermano, utiliza la cibernética. Mire qué, inter qué interesante esto, y lo tiene depositado en los animales. Cuando haya amenaza a tu alrededor, Dios siempre moverá su poder para salvarte de cualquier adversidad. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Ahora, voy a ver otro, estoy todavía en el punto uno, pero como le dije, encontré 11 casos, pero personificados solo vamos a ver siete. Pero también en, el, en Números capítulo 11, 31, váyase conmigo acá, Números 11, 31 dice, «Y salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento, como un día de camino de este lado y un día de camino del otro lado» por todo alrededor del campamento y como dos codos de espesor sobre la superficie de la tierra verso 32 el pueblo estuvo levantando todo el día, toda la noche y todo el día siguiente y se recogieron las codornices el que recogió menos recogió diez homeres le puse ahí entre corcheas dos toneladas, eso significa dos homeres dos toneladas y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento esto solamente para ponerle otro ejemplo de, de las codornices. Esto es, hermano, que Dios hizo que estos animales llegaran al campamento de los israelitas porque ellos estaban reclamando que no tenían carne, que no habían comido carne. Entonces Dios les mandó estos animalitos, ellos se los comieron. Después de eso va a ver que usted ahí, el Señor les da un juicio, los castiga. Y bueno, pero no es el punto. El punto es que quiero que mire eso. Salió de parte del Señor un viento que trajo... Codornices, cibernética, cibernética divina. Eso es conforme a, to, a todo lo que pasó también con los mismos animales allá con Noé. Y para, para poner otro cimiento más en este punto uno, quiero a ah, Dios Santo, ahí está, Deuteronomio capítulo 7, quiero que vaya conmigo acá, Deuteronomio capítulo 7, verso 20, mire lo que pasó acá, eh, la versión del lenguaje sencillo, dice, a los que aún queden vivos, de estos pueblos Dios les enviará avispas que los atacarán hasta acabar con ellos nadie podrá esconderse ni escapar del castigo entonces tanto los codornices como las avispas Dios la utilizó para aplicarles un castigo por desobediencia verdad y obviamente siempre tenía, tenía que ver con el pueblo de Israel ahora lo interesante aquí es ver con las codornices Dios los envió y estas avispas que Dios enviaría por si existiera la posibilidad de que quedara vivo algún enemigo de Israel, cuando ellos tomaran posesión de la tierra prometida, estas avispas Dios las enviaría para que atacaran hasta acabar con todos los enemigos, estamos hablando que en los insectos también Dios maneja la cibernética, mire qué interesante, entonces voy a poner ahí ese punto uno, que Dios reúne a todos los animales, todo el reino animal, de terrestres, aéreos, eh, acuático e incluso Insectos ok entonces Cuando estoy hablando de, de esto y estoy Viendo que el señor reúne los animales Poniendo por lo menos ahorita Estamos en el punto uno viendo Noé Que Dios le dio como hombre esa, Ese don y ese talento de Realizar esa tarea pero Dios lo hizo para poder Reunir a estas A, a estos ejércitos los vamos a llamar Así verdad porque son escuadrones Que Dios envía pero son escuadrones de animales, mire usted, o de insectos, para realizar tareas divinas. Entonces, aquí es reunir los animales, vamos a ver, aquí sería con un propósito divino, o propósito, vamos a poner aquí con un propósito divino. En el caso de, de, de Noé, fue para salvar la familia, en el caso de las codornices, fue... De obviamente contestar una petición del pueblo. Y las avispas de darles un castigo a los enemigos del pueblo de Israel. Bueno, voy a dejar eso ahí. Vamos al punto 2 En Mateo capítulo 17, verso 27. Váyase conmigo a la nueva Biblia latino-hispana. Dice la Biblia. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar. Le está diciendo el Señor Jesús a Pedro. Echa el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abras la boca hallarás un ciclo. Entre paréntesis esta, esta versión dice salario de cuatro días. Tómalo y dáselo. Por ti y por mí. Ok. Este es otro, otro caso tan interesante. Entonces... Como estamos en, 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 en enseñanza hoy, ¿verdad? Voy a personificar. Ya le dije, lo que estamos tratando de hacer aquí es personificar. Ahora tengo al apóstol Pedro. Mire qué rápido me fui de, del Antiguo Testamento. Nos vamos ahora al Nuevo Testamento. Porque, esto, hermanos, Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y de siempre. Ahora, ¿qué es lo que voy a ver acá? ¿Qué es lo que pasó acá con la, con la cibernética? Dios nos está dando... Eh, una enseñanza muy hermosa, mire esto. Acá es la moneda en el pez, la moneda en el pez. ¿Qué es lo que le quiero mostrar acá? Porque Dios tiene cuidado eh, hasta de eso, tiene cuidado hasta de eso de nosotros. El Señor estaba yendo a Jerusalén y ahí lo que estaban haciendo era cobrándole los impuestos al Señor. Esos impuestos se cobraban por el templo. Entonces, mire usted, viene el Señor, hermano, y no tiene dinero, obviamente, él, no, él, él quería enseñarnos algo, pero déjeme pensar, no tenía dinero. Y entonces pudo haber dicho el Señor, mire, dile a Judas, que es el que lleva la, la, la bolsa del tesoro, dile a Judas que, que saquemos de ahí y pagas el impuesto tuyo, Pedro, y el mío. Pero no fue así, no pasó eso. Otra, otra cosa hubiera sido el Señor, bueno, yo tengo acá, tené, y pagarlo, y ya estuvo. Incluso pudo haberle dicho el Señor a Pedro, ¿sabes qué? Vete afuera, déjeme pensar, ¿verdad?, eh, abajo de una piedra vas a encontrar ahí el dinero que se necesita. Pero no fue así. Nos quería enseñar algo el Señor. Es que todo lo que quedó escrito es porque nos quería enseñar algo. Entonces le está diciendo a Pedro, déjeme ponerle este postulado. ¿Sabes qué, Pedro? Tenés ese talento de pescar, ¿sabes qué? Voy a utilizar tu talento para manifestar un milagro. Vete allá y, y con un anzuelo. Oiga bien, con un anzuelo, no con una red. Toma el primer pez, quiero que vea esto acá, toma el primer pez que salga, oiga eso, no el segundo ni el tercero, esa es a la primera, el talento que tenía Pedro era ser pecador, bueno, entonces voy a manifestar el milagro con tu talento, toma el primer pez que salga, voy a hacer una cibernética, le voy a enviar un pez y ese primero que salga va a llevar una moneda de un ciclo en su, en su boca. Eh, voy, a, voy a tratar de, de, de interpretar esto. Cuando la Biblia nos dice eh, que eh, un ciclo también nos puede hablar de que en aquellos entonces cuando había este tipo de cosas y este tipo de actividades. Se había, habían cambistas en el templo porque se manejaban por lo, menos, eh, por lo menos tres tipos de monedas que eran las que se manejaban ahí en el templo. Entonces, ellos cambiaban, eh, el ciclo era una moneda que se, que, se, que se movía porque era muy antigua y se movía a nivel, vamos a decirlo, de, de entre, varias, entre, entre varias ciudades. Pero encontramos el dracma o el estatero, otras versiones le llaman estatero. Eh, lo, que, lo que este ciclo valía era un estatero, un estatero, por eso dice ahí que es Cuatro veces el salario de un día, de una persona. Por eso lo, lo dice aquí la Biblia, ¿verdad? Que era el salario de cuatro días. O sea, si nosotros venimos a nuestro tiempo, ¿cuánto, cuánto se paga al día aquí en, eh, en Honduras? ¿Cuánto es el precio del salario mínimo? Que supongamos, supongamos que se están dando 10.000 mil lempiras. Si dividimos esos 10.000 mil lempiras, vamos a llegar a que sean diarios, eh, ¿qué? Unos 500 lempiras. Más o menos entre 400 a 500 lempiras diarios. Imaginemos entonces, multipliquemos 4 mil por 4, son 16 mil, perdón, serían 1.600, serían 1.600 lempiras. Era el impuesto, pero los 1.600 eran 800 de Cristo y 800 de Pedro. Para poner una cifra, era la mitad, entonces tenía que pagarse. Y se hace un milagro, Dios utiliza la cibernética y le dice, voy a utilizar un pez que va a llevar en su boca un estatero, un ciclo, que equivale a cuatro días de salario. Esta, esta moneda, esto es lo interesante de, de, de investigarlo por internet, ¿verdad? Ahí en el internet aparece esta moneda, este es el estatero que se encontró, esta es la moneda que se movía hace dos mil años, este es el estatero o el ciclo, porque recuerden que habían cambistas, en el templo habían cambistas, en el templo habían personas que cambiaban estateros, cambiaban dracmas, ciclos y todo este tipo de monedas. Esta fue la moneda que sacó Pedro de la boca del pez. Y esto es lo interesante porque entonces quiere decir que Dios estaba salvando a Pedro y estaba, bueno obviamente Cristo es el Señor, Él es el Rey, pero Pedro estaba teniendo problemas financieros. Imagínese usted, Pedro no tenía cómo pagar los impuestos. Entonces, qué milagro nos, nos enseña aquí: que Dios utilizó el reino animal para mostrarle a Pedro que Cristo, que es Dios, tiene el control sobre todo, incluso de las finanzas. Entonces, mire, mire qué interesante: la cibernética con el reino animal, control financiero. ¿Quién es el que controla, hermano, tus finanzas? Pues yo digo que, que Cristo, eh, si usted no dice amén, pues yo le declaro en el nombre de Jesús que sea el Señor el que, el que maneje nuestras finanzas, hermano, digámosle al Señor. Yo estoy teniendo problemas, me están cobrando, tengo problemas con esto, no tengo cómo pagar. Y yo le aseguro porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. De la misma manera que estamos tratando de, de desarrollar esto. El Señor se va a encargar de tus finanzas. Se va a encargar de que todo lo que nosotros enfrentemos en la vida. Dios pueda darnos la solución. Si tú te enfrentas con emergencias repentinas. Quiero que, quiero que notes esto. Si usted se encuentra con emergencias repentinas. Que no estás preparado para enfrentar. Recurre al Señor. Porque Él podrá suplir milagrosamente esa necesidad porque él tiene hasta el control financiero de la misma forma que él tiene el control sobre el reino animal tiene el control sobre nosotros sobre nuestra vida y tiene el control financiero el control de las finanzas de tu casa el control de la fuente de la riqueza de tu casa está en las manos del señor mire tengo que seguir un poquito más con esto tengo que seguir avanzando eh, todavía, antes de, antes de pasar a un siguiente punto, solo quiero mencionarle que también en el Nuevo Testamento hay unos animales, hay un acto de cerdos. Pero fíjese usted, no lo, no lo, no lo vamos a leer, solo, solo para que lo, lo, lo recuerde. Cuando el Señor está liberando al Gadareno, los demonios, los demonios, le dicen, ¿por qué no nos mandas a ese acto de cerdos? No nos queremos ir al abismo. Y Dios les, les concede la petición y le dice, bueno, está bien, váyanse al lato de cerdos. Y caen en, en el acto de cerdos. Y los cerdos, hermano, mire usted, perdieron su control. Los cerdos, hermano, endemoniados, se tiraron al agua. Mire qué tremendo. Quiere decir que hay cosas que pueden pasar también en los animales por influencias demoníacas. Oiga bien, pero con permisión de Dios. Y quiero dejarlo ahí acotadito, ¿verdad?, con la permisión de Dios. Pero bueno, avancemos un poquito más. Quiero que vayamos a Jonás, capítulo 1, verso 17. Traducción del Nuevo Mundo. Ahora bien, Jehová asignó un gran pez para que se tragara a Jonás. De modo que Jonás llegó a estar en las entrañas del pez tres días. Y tres noches. Yo sé que usted conoce la historia. Yo sé que usted conoce la historia. Pero ahora vamos a ver entonces, porque recuerde que lo que estamos hablando es la cibernética. El control sobre el reino animal. Entonces, aquí estamos viendo que el Señor tiene control sobre todos los animales. Lo vimos con Noé. Y mire qué interesante. Lo salva Noé de un juicio. Aquí salva a Pedro de las deudas financieras. Y ahora a Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? mire, esto, esto es importante, quiero que veamos esto, tragado por, le puse yo acá, gran pez. Eh, algunos hermanos eh, rabínicos o estudiosos de la Biblia mencionan que el ser acuático que tomó a Jonás era Leviatán, era Leviatán, por eso le tomo esa parte de esta, de esta versión que dice gran pez, Acá, acá con Pedro, hermano, vimos que era un pez pequeño, ¿verdad? Era un pez pequeño. Pero con Jonás, dice, Jehová asignó, oiga eso, Jehová asignó un gran pez. Está hablando de cibernética. El control incluso de las potestades y de los seres acuáticos lo tiene el Señor. Algunos dicen que era, era un tiburón gigante. Algunos dicen que era una ballena pero la Biblia no le pone ballena. La Biblia solamente dice un gran pez. Y cuando encuentro esto. Estoy viendo que es un, es un, es un, es un monstruo marino. Esto es terrible verdad. Porque es un monstruo marino. Que también Dios tiene el control. Hermano incluso de los animales. Que están debajo de las aguas. Ahora. Jonás si usted se recuerda la historia. Jonás está yéndose. Hacia Tarsis, Tarsis es hacerse pedazos, ¿Por qué se está yendo Jonás para Tarsis, porque no quiere obedecer al Señor, Dios le dio una tarea que hacer y no la quiere obedecer, entonces eh, usted conoce la historia, vino una tempestad en el barco que iba porque tenía que ir a Nínive, cuando dice Jonás nombre no, yo soy el problema, le dice a todos los que iban en el barco, láncenme al agua y esto se va a acabar, mire estaba dispuesto, quiero que le ponga atención a este punto, Jonás estaba dispuesto a morir ahogado, Jonás estaba dispuesto a morir antes de obedecer a Dios Quiero que ponga atención con esto, Jonás estaba dispuesto a morir para no hacer la voluntad de Dios Pero miren los planes y como estamos hablando de cibernética, estamos hablando de control sobre los seres vivos tanto controla el Señor el reino animal. Como controla el reino humano. Entonces dijo Dios. No se va a hacer como tú digas Jonás. Aquí el control lo tengo yo. Y entonces el Señor. Rescató a Jonás de la muerte. Que él había decidido. Y entonces. Dice que preparó este pez. Y se tragó. Fue tragado. Por este pez. Y en el vientre. Del pez Jonás empezó a clamar al Señor. Dice que Jonás permaneció tres días y tres noches. Hermanos yo creo que usted hasta en la escuela bíblica ha escuchado esta historia. Pero lo que le estoy tratando de demostrar de es cómo Dios tiene el control. De que salvó a Jonás de la muerte. Dios lo salvó, envió a este pez para decirle Jonás no vas a morir así. Y Jonás dice yo clamé desde los infiernos. Y recuerda que ya estuvimos hablando un poquito de eso, cuando la Biblia nos habla, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Hay una versión que dice, las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Cuáles son las puertas del infierno? Pues el, cuando uno va al Seol, al Hades, es cuando el cuerpo muere y es puesto en un ataúd. Eso es el Hades, ese es el Seol. Y la Biblia le dice que es un infierno, no hay llamas, porque es un cuerpo que está depositado. En las puertas, ay qué terrible esto, bueno ahí le ahí le recomiendo que usted más adelante lo vea, pero las puertas hermano es porque ahí hay un acceso a una dimensión, pero Dios lo guarda, ahí es donde estaba Jonás, en el Seol, en el Ares en las puertas del infierno, mire qué terrible, y Dios de ahí lo rescata y le dice sabes que no es el día hoy, que vas a morir, hermano yo no sé si hay alguien, que me esté escuchando esta, en este día, pero Jonás se quería quitar la vida, Jonás se quería morir, él dijo tíreme al agua, yo ahí me voy a morir, yo no voy a hacer la voluntad de Dios. ¿No será que Dios está hablándole a alguien hoy? ¿Alguien que ha querido quitarse la vida? Pero hermanos no somos nosotros los dueños. Nosotros no tenemos el control. El control lo tiene Dios. Dios tiene el control sobre los animales. Sobre los seres vivos. El Señor manda a todas las criaturas. Y puede hacer que cualquiera sirva a sus designios. De misericordia para sus hijos. Entonces ¿Quién es el que tiene el control de nuestra vida? Es Dios. Dios es el que controla y el que decide si vamos a morir o no vamos a morir. No somos nosotros los que vamos a tomar esa decisión. Pero Dios hermano en su infinita misericordia muestra, el, muestra hermano cómo él tiene control sobre nuestra situación. Entonces acá le voy a poner control de tu vida. Porque aquí Jonás decía no, no, no yo voy a hacer con mi vida... Lo que yo quiera hacer. Nadie se tiene que intrometer. No. Pero Dios es el dueño. De tu cuerpo. Él es el dueño de tu alma. Él es el dueño de tu espíritu. Él es el dueño de todo tu ser. Él tiene el control de tu vida. Hermano perdóneme. Pongamos todas nuestras intenciones. En las manos del Señor. Dejemos, dejemos que sea Dios. El que tome la mejor decisión para nosotros. Pero incluso con todo y esto. El Señor salvó a Jonás. De la muerte. Bueno. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a seguir hablando de la cibernética divina a través del reino animal. Números 22-28. Voy a hablar de la, de la versión Dios habla hoy. En ese momento hizo el Señor que el asna hablase y le dijera a Balaam, ¿qué te he hecho? Con esta van tres veces que me pegas. Verso 29. Te estás burlando de mí, le respondió Balaam. Si tuviera a mano un cuchillo ahora mismo, te mataría. <risa> bueno, vamos, a, lo, lo puse aquí en el, en, el, en el medio del tema, hermano, para, para poder disfrutar este mensaje. Mire qué lindo esto. Ya llevamos cuatro con, con esto. Cuatro, cuatro personajes que se, se enfrentaron a la cibernética de Dios con el reino animal. Entonces, vamos a poner aquí a Balaam. Vamos a ver aquí, Va ba, balaam Balaam, hermano, era un profeta, pero este profeta se perdió, este profeta al final eh, terminó siendo un adivino, dice la Biblia. Pero, ¿cuál fue la experiencia de la cibernética divina que, que tuvo eh, Balaam? A el asna con la que él iba, le habló, le habló. Entonces, quiero, quiero que, que mostrarle entonces esto. En el primer punto, Dios utiliza la cibernética para salvar a Noé y a su familia. Para salvarlos. Por eso no le puse las codornices ni por eso le puse las avispas. Porque mire, quiero que vea esto. Usó la cibernética Dios para salvar a Noé. Pedro, Dios utilizó el pez para salvar las finanzas de Pedro. Número tres. Utilizó el Señor un gran pez. Para salvarle la vida a Jonás. Porque iba a morir ahogado. Y ahora veo a Balaán Y utiliza el Señor al asna de Balaán. Y esta Biblia dice. El Señor hizo. Hizo el Señor que el asna hablase. Otras versiones dice. Y le abrió el Señor el hocico al asna. Mire qué tremendo. Dice que, que más bien. Eh, lo que iba a hacer es que un ángel del Señor. Que estaba en el camino iba a matar a Balaán porque Balaán iba por desobediente y casi lo mismo que Jonás por desobediente él iba a realizar una tarea y, y, y el asna con la, en la que él iba montado la burrita hermano ella no tenía la culpa y el ángel se le puso en el camino tres veces una de las veces lo arrinconó y dice que le, le dañó el pie a Balaán y se molestó en otra ocasión de, la, de esas, dice que se tiró la, el asna al, al suelo porque aquel ángel con la espada quería matar a Balaán. Hermanos, la burra se iba, la burra iba a morir por causa de Balaán y la burra no tenía culpa. Entonces viene el Señor y mire, control cibernética en el reino animal. Y entonces, ¿quién hizo eso? El Señor. Y la burra habló y le dijo, ¿qué te pasa? Mire lo que dice la Biblia. ¿Qué te he hecho? Ya van tres veces que me pegas ¿Qué haríamos hermano? Que nos hablara el perrito, el chucho Que tenemos en la casa hermano Imagínese que le diga el chucho en la casa ¿Qué pasa hombre? Ya tengo tres días que no me das de comer ¡Qué tremendo ¿verdad? O el lorito, yo no sé si usted tiene un lorito En la casa, bueno los loritos Los loritos lo que hacen es repetir ¿verdad? Lo que escuchan, que le hable el gato pues Vaya que le hable el gato que tiene ahí Y le diga miau Qué tremendo, hermano. Mire Balaán. Fíjense que Balaán dice que no se asombró. La Biblia no dice en ningún momento que Balaán se asombró, sino que Balaán empezó a, a platicar con el burro, hermano, con el asna, Y dice que Balaán le dijo, te está burlando de mí. ¿Qué te pasa? Le dijo Balaán. Si estuviera yo, si yo tuviera en mi mano un cuchillo o una espada, te mato. No sabes, Balaán, que más bien te estoy librando que te mate ese ángel. Y dice que inmediatamente Dios le abrió los ojos a Balaán. Y entonces Balaán vio al ángel. Y entonces dijo que ya, ya no voy a ir, dijo Balaán. Pero tuvo que intervenir el Señor. Porque Dios puede utilizar cualquier medio o criatura para detener la locura de sus servidores. Ponte siempre entonces hermano en las manos de tu creador, en las manos del Señor, ¿Qué es lo que hace Dios, mire yo me recordé de este tema porque eh, desarrollamos eh, siempre en los temas de enseñanza, desarrollamos eh, las lecciones de un asno, ese fue el tema y busqué siete asnos en la Biblia, encontré el, el asno de Abraham, el asno de Abraham lo utilizó para llevar a Abraham y a Isaac a un viaje que es un viaje de adoración Encontramos a Balán ahí fue donde encontramos a Balán Balán dice que ese, ese asno lo que le ayudó a Balán es dejar la locura. ¿En aquella ocasión eso lo vimos? Ahí le recomendamos el tema, ahí lo tenemos en YouTube. Y el Sansón, Sansón utilizó uno de los burros. fíjese eso significa que hay que herir el orgullo. ¿Se recuerda que con la quejada de un burro mató no sé cuántos filisteos? Número 4, Salomón nos enseña en el libro de Proverbios 26.3, que hay que ponerle freno a nuestras intenciones, porque incluso, dice el asno, utiliza, utiliza freno. Mire, y en Jeremías encontramos que aún el asno, mire, por la cibernética, aún los animales aprenden cuando tienen que huir de un peligro. Y dice Jeremías que aún el asno aprende cuando es tiempo de huir. Entonces, hermanos, eso lo encontramos en el reino animal. Hay animales que sienten cuando va a temblar, por ejemplo, los, los elefantes. Los elefantes, ellos eh, emigran cuando va a haber un temblor, cuando hay una amenaza, eh, incluso los búfalos. Hermanos, los, eh, bueno, todos los animales eh, tienen ese tipo de, de instinto animal. En el punto 6 vimos que Jesús tomó un asno para entrar a Jerusalén y eso nos habla de que la realeza que portamos tiene que ser manejada con humildad. Y en el punto 7 vimos un asno. El último asno que vimos ahí fue el que usó el buen samaritano donde montó a aquel judío que estaba herido y lo ayudó para que no muriera. Entonces encontramos las lecciones de un asno. Entonces mire qué interesante, porque el asno conoce el pesebre de su amo. M mire qué interesante, mire qué interesante. ¿Cómo podemos entender que Dios nos habla a través del reino animal? Obviamente no es necesario que Dios le venga ahora a abrir la boca a un animal, hermano, para que nos hable. Nosotros tenemos que aprender a entender qué es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, como estamos hablando de la cibernética del reino animal, detener, le voy a poner acá, en este punto es detener la imprudencia. Eso es lo que, eso es lo que estaba manejando eh, lo que estaba manejando Dios con Balaán lo detuvo. Igual, hermano, como detuvo a Jonás. Lo que pasa es que con Jonás utilizó a un animal acuático y aquí utilizó un animal terrestre, un animal de carga. Bueno, vamos a seguir avanzando con todo esto que estamos viendo porque estamos hablando de la cibernética divina. Entonces quiero que me acompañe a Daniel capítulo 6, verso 22. Todavía, mire, todavía tenemos más ejemplos y más personajes que, que tuvieron experiencias con la cibernética del reino animal. Daniel 6, 22, Biblia textual. Mi Dios ha enviado a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, como también lo fui ante ti, oh rey, pues no te he causado perjuicio Alguno. Mire qué lindo esto. Quiero que vaya conmigo acá. Entonces estoy, estoy llegando al punto número 5. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Como estoy personificando la cibernética, entonces voy a ver a Daniel. Daniel tuvo una experiencia. Daniel, hermano, fue lanzado al foso de los leones. Entonces, ahora aquí, eh, Daniel es un hombre justo. Es un hombre fiel. Pero lo que puedo encontrar aquí es que Dios lo hizo intocable. Eso es importante. Dios lo hizo intocable a los leones. No se lo comieron. No se lo comieron. Si usted se fija, dice que Dios envió a su ángel. Ese ángel le cerró la boca a los leones. ¿Quién tiene el control sobre el reino animal? Dios. Dios. ¿Quién es el que tiene control sobre nuestras decisiones? Dios, tenemos que darle el control. Hermanos, si Dios, si Dios es el que tiene el control de todo, ¿por qué yo no le voy a confiar mi vida al Señor? Es que eso es lo que, lo que le quiero mostrar y lo que le quiero dejar. Si delante de Dios eres hallado inocente, no habrá ningún poder o autoridad que te pueda causar daño alguno. Entonces acá lo que estoy viendo yo con Daniel Es que eh, los leones se lo iban a comer Porque los leones tienen un instinto animal Los leones son eh, depredadores Hermano el león es carnívoro El león lo que come es carne No es vegetariano No es vegetariano El león es carnívoro Y claro cuando entró eh, Daniel hermano Dios lo blindó y obviamente hasta hemos oído esa prédica verdad que como no olía carne Daniel no lo comieron los leones lindo también verdad porque también nos habla de que cómo estamos espiritualmente porque eso eso va a determinar también si vamos a ser intocables la Biblia dice que no hay arma forjada contra nosotros que va a prosperar pero por qué porque Dios tiene el control hasta de eso tiene el control hasta de las balas que están dirigidas hacia un hijo de Dios Ahora mire, mire lo lindo que le quiero mostrar aquí Dios hermano va a procurar darte siempre la salvación Salvó a Noé, salvó a Pedro, salvó a Jonás Salvó a Balaán de la muerte Y ahora vemos a Daniel Lo está salvando también Por eso es que tomé estos, estos, estos ejemplos Mire cuando estamos hablando de, de Daniel Qué lindo hermano Mire cuántos leones habían ahí hombre uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete leones, hermano Dios. Los siete puntos del tema de hoy, ¿verdad? Hermano, habían leones ahí. Y, y hermano, y el ángel le cerró la boca. Dice ahí. Por control divino envió Dios a su ángel. Hermano, ¿no será que Dios también a enviara a su ángel para que nosotros no seamos tocados? M Mire Daniel, aquí una representación, ¿verdad? Él está orando al Señor. Si Daniel oraba en todo momento. Entonces, en ese, ¿usted cree que no, no, no haya estado orando? Claro, quiere decir que cuando tú y yo hermano nos dedicamos a la oración, Dios nos va a salvar de las, de las fieras salvados hermanos de los castigos somos salvados de los castigos nos salvan de cuando nos acusan injustamente mire como estoy hablando de, de, los, de los leones encontré en primera de reyes capítulo 13 23 váyase conmigo voy a leer la versión de las américas primera de reyes 13 23 al 24 oiga esto y sucedió que después de haber comido pan y haber bebido agua aparejó el asno para él, para el profeta que había hecho volver, verso 24, y cuando éste había partido, un león lo encontró en el camino y lo mató, y su cadáver quedó tirado en el camino, y el asno estaba junto a él, también el león estaba junto al cadáver, mire ahora, como estamos hablando de cibernética, y aquí estoy viendo los leones, con Noé vimos todos los animales, con Pedro vimos a un pez, con Jonás vimos un gran pez que puede ser hasta Leviatán. En Balaam vimos el asma, ah, con Daniel los leones, pero como estamos hablando de leones, este, este profeta, este, este era un profeta joven eh, sin experiencia y fue engañado por otro profeta, por el profeta viejo y él como le falló a, a lo que Dios le había dicho, cuando él tomó su asno, entonces mira aquí encontramos el asno, así como Balaam, ¿verdad? se montó en su asno, este profeta se montó en su asno, y Dios envió un león, y por haber desobedecido, hermano, se comió, el león se comió al profeta, Ah, pero aquí estoy viendo que a Daniel no se lo comió, está conmigo verdad, mm. entonces la cibernética divina, cuando usted está en obediencia, Mire, salvado, salvado del castigo hermano no será que nosotros merecíamos un castigo pero Dios nos ha librado de eso se lo comió miren la cibernética divina aquí miren la cibernética un león lo encontró en el camino y lo mató se lo comió y su cadáver ahí está el cadáver quedó tirado en el camino y el asno estaba junto a él, el león, se, hermano, mató, mató al profeta, usted me va a decir, pastor, ahí no dice que se lo comió, vaya pues, lo mató, vaya, lo mató, y ahí estaba el asno, y al asno no le hizo nada, porque usted me puede decir, no será que se comió al profeta y quedó tan lleno que ni quiso tocar el asno, bueno, ahí solo dice que lo mató, dejémoslo ahí pues, ¿verdad?, pero quiere decir que Dios envió a ese león como un castigo sobre ese profeta por haber desobedecido. Mire usted, la cibernética, ¿qué es que de eso estamos hablando, del control, el tener el control sobre el reino animal. ¿Quién lo tiene? Lo tiene Dios. Es que eso es lo que le quiero dejar esta, en esta enseñanza y en este punto, que Dios es el que tiene el control de toda situación sobre nosotros. Ok, vamos a irnos a Primera de Reyes capítulo 17 verso 4 Biblia al día Váyase conmigo ahí Beberás agua Del arroyo Y yo les ordenaré A los cuervos Que te den de comer allí Verso 5 Así que Elías Se fue al arroyo de Kerit Al este del Jordán Y allí Permaneció conforme A la palabra del Señor Verso 6. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. Ya nos metimos, mire, ya, ya aquí estamos zambullidos, ¿verdad, hermano? En el tema, ¿verdad? completamente zambullidos. Entonces ahora voy a personificar este, este otro hombre de Dios que tuvo experiencia con la cibernética divina entonces ahora este, este hombre nos enseña que fue alimentado por cuervos entonces, le voy a poner alimento por cuervos le voy a poner aquí alimento por cuervos entonces aquí mire Elías tuvo cibernética con cuervos Daniel con leones Balaán con el asma Jonás con el gran pez Pedro con un pez Y Noé con todos los animales Cibernética Salvados Volvemos al punto A Noé salvaron, lo salvaron porque venía un juicio sobre, sobre el planeta Salvaron a Noé Los animales Pedro lo salvó Un pez con una moneda de las finanzas Cuatro perdón, tres, Jonás, veo que lo salvó un gran pez y se lo tragó para salvarlo de la muerte, porque se iba a morir ahogado. Balaán cuatro, lo salvó el asna, porque el ángel lo iba a matar por desobediente. Número cinco, Daniel, salvado de la, de la boca de las fauces de los leones. Y ahora veo a Elías, salvado de morir de hambre. <ríe> ¿Se da cuenta por qué tomé estos ejemplos específicamente? Porque Dios envió a estos animales de alguna manera para salvarlos. Es que Dios, hermano, está interesado en salvarnos. Y Dios va a mover cielo y va a mover tierra para que nosotros no perezcamos, hermano. Eso es lo que le quiero mostrar y le quiero dejar aquí. Alimento por cuervos, el alimento que necesitaba Elías. Dios se lo hizo llegar por los cuervos. Ahora, quiero que note algo. el cuervo es un animal impuro. El cuervo es un animal impuro. Incluso acá, Noé, cuando entraron los animales al arca, entonces aquí entraron siete parejas de animales puros. Y el cuervo, sí, sí, recuerda que hubo un cuervo en el arca, pero solo había una pareja, porque era un animal impuro. Incluso cuando Noé utilizó a ese cuervo para enviarlo a ver si había, si había ya, ya habían decrecido las, las aguas, cuando, cuando hubo, cuando hubo, eh, encontrado carne muerta, el cuervo, como el cuervo es carroñero, el cuervo ya no regresó. Ya no regresó, o sea que dejó a la cuerva sola. Qué tremendo, es que el cuervo es un animal impuro, hermano. Mire qué tremendo. Ahora, voy a utilizar a los cuervos ahora porque le llevaron alimento a Elías. Si usted no conoce los cuervos, aquí le traje, le vamos a tomar una foto a un cuervo. Ese es un cuervo. El cuervo es un animal impuro. El cuervo, hermano... Es un animal que hasta lo utilizan los brujos, hermano. Hasta los brujos lo utilizan para hacer brujerías. Incluso dicen que hay brujas que, se que, se, que, que hacen esa transformación, como espíritus nahuales le llaman a eso, se transforman en cuerpos, hermano. Tremendo, ¿verdad? Que el Señor reprenda al diablo. Pero fíjese usted, lo que voy a mostrarle ahora aquí es que el Señor, incluso con esos animales impuros, Dios los utiliza, oiga, oiga, para que sus siervos no mueran. Dios va a utilizar al, 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 al reino animal Pero Dios va, va a, a, a mandar su sustento De cualquier forma Dios puede actuar de cualquier manera Él es el que tiene el control Es que eso es lo que yo le quiero dejar con esto la cibernética del reino animal Él tiene el control Dios tiene el control de todo El sustento y la provisión para un hijo de Dios Siempre llegará aunque no veamos esperanza, Dios siempre nos provee. Dios siempre va a enviarlo. Por eso es que nosotros tenemos que tener nuestra esperanza y nuestro sustento en las manos de Dios. Porque lo que Dios va a hacer es que Él va a tener el control. Él va a tener el control del sustento. Él va a tener el control de tu alimento. Hermano, si estás preocupado porque no sabes qué vas a comer o qué vas a beber, no te preocupes. Mire Dios lo que hizo con Elías. Te vas a ir allá al arroyo de Querit, el que riega por el Jordán. Vas a llegar ahí, ese río no se va a secar. Ahí vas a estar bebiendo agua y yo me voy a encargar de que te llegue pan y de que te llegue carne, carne. Oiga bien, no, no le llevaron frijoles los cuervos. No, le llevaron carne. Qué tremendo, qué tremendo. Algunos historiadores rabínicos, hermano, dicen que, que estos cuervos le, le quitaban hasta el pellejo, hermano. A la carne y le llevaban solo el pedazo comestible a Elías. Esto es interesante. Porque Dios hermano adapta maravillosamente a los hombres. Para las obras que los llama. Dios adapta. ¿Por qué el Señor escogió a Elías? Porque le escogió específicamente. Ese era el tiempo adecuado para Elías. Elías era apto para esos tiempos. El Espíritu del Señor sabe equipar a los hombres para cada ocasión. Para cada ocasión, en cada momento, en cada lugar, el Señor va a tener sus designios. Él fue el que designó a los cuervos para que le llevaran alimento a, a, a Elías y así lo hicieron. Mire qué interesante, entonces Dios hermano equipa a los hombres para cada ocasión. Cada, cada oportunidad que Dios tiene para mostrar su milagro lo hace. Entonces voy a tratar de ir aterrizando con esto Tal vez me den con un piano En ocasiones Dios Utiliza Porque como los cuervos Los No Utilizables Ojalá me quepa. Ahí está En ocasiones Dios utiliza Los no utilizables Utilizó a los cuervos, utilizó al asna y le hizo hablar. Para pro... Hermano, porque Dios siempre, de cualquier forma, se van a romper las leyes naturales. Eso se llama, hermano, prodigio. Dios va a hacer prodigios. Lo estuvimos viendo un poquito el domingo cuando estamos hablando de esto. Para ir aterrizando, en Génesis 22.13, todavía estoy en el punto 6. Quiero que vea esto. 22.13 en la traducción del lenguaje actual en ese mismo instante Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo se da cuenta voy aterrizando con esto ¿Qué, ¿Qué puedo ver ahí de cibernética solo apúntemela a mi cuenta pues apúntemela a mi cuenta ¿Qué puedo ver yo ahí Dios le estaba enviando hasta la ofrenda que tenía que dar a Abraham Dios se la proveyó hermano Dios te va a proveer hasta lo que, lo que Dios mismo te está pidiendo que le des no sé si me voy a entender con eso Dios le proveyó a Abraham para el altar utilizó la cibernética divina y hermano ¿de dónde salió ese carnero? había un carnero que estaba trabado de, de repente hermano volteó a ver hacia Abraham Imagínense, él tenía a Isaac en el altar lo iba a, a matar usted conoce la historia y Dios hermano vio la fe de Abraham ahí se dio a luz la fe la fe como fruto la fe salvadora que tenía Abraham y Dios vio eso en Abraham y dijo este hombre ya fue ya fue aprobado y hermano y de repente ¡fuf! Dios mandó un carnero trabado ahí y Abraham dijo en verdad Dios es poderoso en ocasiones Dios va a utilizar lo que tú piensas que no va a utilizar hermano no, no juzgues no pienses que, que Dios no te puede hablar por, por cualquier por cualquier persona. Porque Dios va a utilizar lo no utilizable. Y, y este carnero, ah, hermano, el carnero era para el holocausto. Y Dios, hermano, se lo proveyó a Abraham en lugar de su hijo. Quiere decir que hay sustituciones divinas. Pero aquí lo que le puedo mostrar es que Dios utilizó la cibernética del reino animal para darle provisión a un hijo. Y es ahí donde quiero terminar y es ahí donde quiero aterrizar. Porque Dios se va a encargar de suplir a sus hijos. De la manera que él encuentre necesaria, voy a finalizar. Como estamos personificando, voy a terminar con eh, el pasaje de Segunda de Reyes 2:23. Acompáñenme, Biblia en lenguaje sencillo. Eliseo salió de allí y se fue a la ciudad de Betel. Mientras iba por el camino. Unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaron de él. Le decían, sube, calvo, sube. Verso 24. Eliseo se dio vuelta y los miró. Luego con la autoridad que Dios le había dado, les anunció que recibirían su castigo. Enseguida dos osos salieron del bosque. Y despedazaron a 42 de los muchachos. Voy a, voy a finalizar y voy a aterrizar con esto. Pude haber puesto a Abraham también con el carnero. Pero lo vamos a dejar aquí. Por lo menos ya le mostré entre todos con Eliseo. Finalizando ahorita con el liceo. Si usted me dice hay casos. Por lo menos hay 11 casos en la Biblia donde el Señor, por medio de la cibernética, manejó el reino animal para propósitos. Escogí estos siete porque estos siete me hablan de salvación. Mire, mire qué tremendo. Esta es una defensa que Dios hizo con Eliseo. Defensa, y yo le puse aquí, de osos. Se estaban burlando de, de Eliseo. Se estaban burlando. Aquí el Señor lo salvó de la burla, salvó a Elías de la, del hambre, salvó a Daniel de morir de, por los leones, salvó a Balaán de morir por juicio de castigo de un ángel, salvó a Jonás de morir ahogado por una propia decisión, salvó a Pedro de las finanzas y salvó a Noé de un castigo sobre un juicio sobre la humanidad. Entonces escogí estos siete porque me hablan de que lo salvó de algo por eso Abraham no lo puse porque Abraham fue que le suplió pero obviamente salvó a Isaac verdad porque le dice que en, en lugar de Isaac salvó a su hijo mire qué interesante pero déjeme poner ahí a Eliseo y con eso voy a finalizar porque aquí lo que encontramos es que hay burladores me encuentro acá hermano que se burlaban de Eliseo ya se había ido Elías ya lo había llevado el Señor y estos hijos de los profetas hermanos Miren lo, inter lo interesante y lo terrible Los hijos de los profetas conocían Conocían la Biblia Y conocían lo que iba a suceder Me imagino que se han de ver burlado de, lo, de ay, Menos que se burlaron del rapto de Elías A saber qué cosas sucedieron Una Biblia dice que los maldijo Pero busqué esta versión porque dice Que les anunció que recibirían su castigo Por burladores si usted eh, pone los, los ojos escatológicos aquí en este pasaje, va a encontrar que está hablando de, que, de los que se quedaron en la tribulación. Entonces estos se quedaron y reciben su castigo. Salen estos dos osos y dice que, que, que despedazaron a 42. Mire, despedazaron a 42 de los muchachos. Y recuerda que en la isla nos habla de 42 meses de tribulación. De, y otros 42 meses de gran tribulación, dos osos, dos osos. Entonces nos está, nos está anunciando aquí eh, eh, escatológicamente que el oso es un animal escatológico. El oso, ¿cómo podemos encontrar que el oso es un animal escatológico? También encontramos, eh, si hablamos de escatología, que Rusia, Rusia es un país, uno de los más grandes del planeta, porque está Brasil, está Estados Unidos, que son de los países más grandes del planeta, pero Rusia es representado por un oso, Estados Unidos es representado por un águila, mire, y, y, y Rusia por un oso, y los osos nos hablan de escatología, y la Biblia dice que la profecía para Israel, de God y Magog, es que el mal viene del norte, y cuando habla de God y Magog, está hablando que, que hermano de Rusia, está hablando del príncipe Gop, el príncipe o el presidente de Rusia. Y esto es interesante porque entonces aquí estamos hablando ya de que Dios dejó un, una historia utilizando la cibernética animal en el reino animal para también mostrarnos una sombra y figura de lo que va a, con, a acontecer. Dios lo que quiere es, hermano, defenderte, protegerte. La mejor defensa que puedes tener en cualquier asunto, es ser hallado justo delante del Señor a quien tú sirves. Esos muchachos se burlaron de el liceo. Estos muchachos, hermanos, que, que estoy viendo en esta historia, eran eh, ellos vivían, hermano, de, eh, en Betel. Betel es la casa de Dios, imagínense. Eh, quiere decir que pueden ser mismos cristianos que se burlen de ti. Pero Dios, hermano, está interesado en salvarte. En, en que tú puedas ser librado de la burla. Entonces, interesante. Voy a finalizar. Voy a, fila, voy a finalizar. No importa, hermano, que te hagan bullying. Pero Dios tiene control y como estamos hablando de cibernética, de todo. Voy a poner aquí que Eliseo lo libró el Señor de la burla. mire con esto hemos finalizado y como le digo, puse siete, pero en realidad hay once casos. Aparte de estos siete que están aquí, encontré a Abraham con el carnero que estaba trabado. Encontré también las avispas que Dios las iba a enviar para terminar de destruir a los enemigos de Israel. Las codornices también que Dios las envió para alimentar al pueblo en su momento. Al final hay más, pero déjeme ministrar esos siete, por lo menos. Quiero hacer un resumen de lo que hemos hablado en este día. Hemos hablado de la cibernética en el reino animal. Vimos en uno de los primeros casos a Noé. Tal vez no lo vimos de manera cronológica, pero los primeros casos que encontramos... Encontramos a Noé, tuvo experiencia con la cibernética Porque le dijo a Noé, voy a, voy a destruir este planeta Busca siete parejas de animales puros Y busca una pareja de un impuro para que puedan entrar en el arca Obviamente en qué momento iba a perseguir Noé a la liebre hermano En qué momento iba a agarrar hermano a la ardilla Imagínese usted, pero vino Dios y por eso pongo Isaías 34, 16 Dice que por su espíritu, él los reunió cibernética Cibernética divina en el reino animal Número dos vemos a Pedro Dice que eh, había que pagar Había que pagar y tuvo que ir a sacar Una moneda en un pez Dios le dijo ve a pescar voy a utilizar El don que tienes el talento que tienes Y dice que sacó la moneda que es un Estatero que es el salario de cuatro días Entonces con eso pudo pagar porque Dios Tiene el control financiero todo hermano es con un propósito divino, todo, todo tiene un propósito divino, número tres vimos a Jonás, Jonás también tuvo experiencia y fue un gran pez, ya no fue un pececito, fue un gran pez y dice, dice aquí la Biblia que fue tragado, fue tragado porque el, el control lo tiene Dios, Jonás quiso morirse ahogado y dijo oh Dios no vas a morir ahogado. Yo tengo control del reino animal Y tengo control del reino humano Mire lo que nos enseña Dios aquí Y le salvó el Señor la vida a Jonás y lo utilizó Para hacer el trabajo por el cual Había sido predestinado Número cuatro vimos a Balaam Balaam tuvo Hermano una experiencia con su asna Y su asna ¿Cuánto tiempo estuvo? Si el mismo pasaje dice que el asna Le dice ¿Cuánto tiempo he estado contigo? Yo no me he comportado así Ya me has pegado tres veces Le dijo el asna y Balaán se puso a dialogar con ella. No, si lo que está pasando le dijo el ángel es que hay un ángel que te quiere matar. Y el ángel, dice la Biblia que Dios le abrió en ese momento los ojos a Balaán y vio al ángel. Porque Dios lo estaba deteniendo de su imprudencia, de su locura a Balaán. Número 5. vemos a Daniel. Daniel tuvo una experiencia tan hermosa que fue librado del foso de los leones. Él iba a morir ahí. Pero Dios lo salvó porque lo encontró fiel, inocente. Lo que vemos ahí es hermano que fue salvado de un castigo. Número 6, en el número 6 vimos a Elías. Pusimos a Elías hermano porque dice que fue alimentado por cuervos, dice la Biblia. Porque en ocasiones Dios utiliza los no utilizables. Hermano utilizó a los cuervos que son animales impuros. y Dice que le llevaban pan y le llevaban carne a Elías y bebía agua del arroyo. Dios actúa de maneras hermanos que nosotros a veces no podemos entender y por último vimos a Eliseo que tuvo también una experiencia cuando se burlaron de él Dios hizo enviar dos osos y dice que murieron 42 muchachos que estaban burlándose Imagínense cuánta gente se burlaba de un ministro por eso hay que tener mucho cuidado Ahora, lo que le quiero mostrar es que estos siete ejemplos que le pongo, Dios los salvó de algo, salvó a Noé de un juicio. Para la tierra, salvó a Pedro De las finanzas, salvó a Jonás De morir ahogado Salvó a Balaán de morir por un castigo De un ángel, salvó a Daniel Del castigo del rey en los leones Imagínense usted, salvó a Elías de, de morir de hambre Porque Elías había decretado que no iba a llover En esa ciudad, lo salvó Y fue alimentado por cuervo. y salvó A Eliseo de la burla De sus propios hermanos Esto fue La cibernética del reino animal